0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Samurai. Mi nombre es Milagros Crespos y estoy con Lucas Bali. Hola. Y con Lucho Torres.
1: Buenas, ¿cómo están?
0: Bueno, El Camino del Samurai es un nuevo podcast de la familia de héroe que va a estar centrado básicamente en todo lo que es anime.
2: Correcto. Si ya conocen la familia de podcast de héroe, van a conocer El Camino del Héroe, que es nuestro podcast de cine y series, donde Milly ya ha participado varias veces, porque es una persona que sabe muchísimo de cine, pero también sabe muchísimo sobre anime. Así que este va a ser su espacio para expresar ese amor que le tiene al anime y en este caso lucho y yo estamos meramente como invitados no eh, y bueno eh, todos estos episodios que grabemos para el camino del samurái van a estar subidos en su canal propio de spotify así que si te gusta el anime ya mismo dale de seguir al canal de spotify para que te avise cuando salga un nuevo episodio pero también algunos de los episodios del de camino del samurái Van a estar subidos en el canal de El Camino del Héroe, así que los pueden escuchar de cualquiera de los dos canales. Bueno, creo que esos serían todos los avisos parroquiales, así que Mili, quiero saber de qué vamos a hablar hoy en el primer episodio de este ciclo de anime.
0: Buenísimo. En el primer episodio vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, que es uno de los animes del de momento, sobre todo con el boom de la película que que la rompió. También la noticia del de año pasado que superó en ventas a One Piece en el manga. Es un anime que la está rompiendo, que ya está el tráiler de la segunda temporada, que personalmente para mí iba a ser la mejor temporada del anime. y no, ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les llamó la atención de verlo?
1: Primero que como fanático de One Piece me pone muy contento de que el récord histórico haya sido roto por Kimetsu no Yaiba me parece muy merecido. Es como un soplo de aire fresco al género del shonen, a, a esta historia justamente del camino del héroe o el camino del samurái. Tiene una frescura, me encanta que la autora sea una mujer, que, que empiece a haber espacio para, para las mujeres en, en el mainstream total de esta industria. Y la verdad que me terminé enamorando básicamente por la animación, que creo que está a otro nivel y es el gran éxito. Y el, y el gran secreto para haber logrado esta ruptura total de récords.
0: ¿A vos, Lucas?
2: Eh, Mira, yo básicamente la vi como me la recomendaste vos. Así que... <risa>
1: suficiente, 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 sí, y la verdad
2: que me encantó, como le pasó a Lucho, me encontré con una animación que me voló la cabeza. La animación es increíble, es una belleza total y para mí es lo más fuerte que tiene la serie, después hablaremos más en profundidad de todo lo que es la historia. La historia me pareció una historia clásica, un shonen clásico, con algunas cosas que noté que están buenísimas, que, que son como diferentes también al, al resto de los shonen. Eh, cuando llegó el episodio, el famoso episodio 19, es como que estallé, y la película, que también la vi cuando terminé el anime, me encantó. Así que hace mucho que no veía un anime que me enganchara tanto.
0: Sí, capaz en lo que es animación a veces, sobre todo pasa mucho en los shonen que estamos muy acostumbrados como como la, la, esta industria sale, no sé, un capítulo por semana o son medios tipo fábricas a veces es difícil a veces encontrar anime con, con tan buena calidad en animación, porque esto es otro nivel eh, y está bueno porque es algo que se está viendo cada vez más la verdad que eh, por lo menos en estos últimos dos años están saliendo animes donde se te das cuenta que se están fijando en los detalles, que se están fijando en la animación, que les importa que se vea bien y son muy detallistas. Y eso está buenísimo, que, que deje de ser algo manufacturado y bueno, sale y sale y sale. Eh, no sé, y después tenés la gran, el vaso de Game of Thrones en Starbucks ahí en el medio. Y hay un montón de esos errores en la animación también que a veces... Nada, si no tenés el ojo tal vez muy entrenado no lo ves, pero ya después decís, che, esto está medio feo. Y creo que Kimetsu es como muy lineal en ese sentido, mantiene una calidad en la animación eh, que es alucinante. En todos los capítulos, desde el primero a hasta el último, no baja la, la calidad. Y eso es medio difícil de encontrar en los animes de hoy en día.
1: Es muy particular, aparte que esta calidad de animación, cuando en los últimos años hay esta tercialización en los estudios... Eh, se contrata de manera freelance, no hay como una línea editorial, por así decirlo, de, en cuanto a cómo animar, sino más bien eh, cuánto te puedo pagar. Hay mucho crunch, lamentablemente, eh, con respecto a los artistas. Y en este caso no se vio eso, eh, el nivel de calidad y de trabajo fue muy parejo. Y por otro lado, también eh, hay que destacarlo, si bien ya en los últimos años bajó un poco el hate por esto, la tremenda implementación entre el 2D y el 3D. Cuando empezó a aparecer el 3D en el anime, la gente ya lo miraba con mala gana, decían que, que era matar a la industria, que era una falta de respeto, y la verdad que vos ves la posibilidad de, de mezcla entre los dos universos y, y te queda esto, y decís, chao. Menos mal que vino el 3D, siempre y cuando, como todo en la vida, cada recurso artístico se bien implementado.
0: Sí, es que suma. No es algo... Que reste, por lo menos en, en Kimetsu no resta eh, Bueno, en Jujutsu tampoco Es algo que suma muchísimo Le da otro, como otro nivel eh, No sé, a mí me pasó con la película Para mí la película de Kimetsu está pensada y hecha para ver en cine Es así, como que lo ves y decís Esto está hecho para ver en una sala de cine Y para mí eso que decía Lucho de, del equipo es Creo que se nota también que la mayoría, por no decir todos, los productores, animadores, hasta la compositora, todos ya vienen trabajando en otros proyectos. Eh, FATE, que es toda una saga de videojuegos, anime, OVAS y demás. Eh, que es más, para mí Kimetsu tiene algunas cositas de, de videojuego. Hay algunos planos que son muy de videojuego. Y eso que de videojuego mucho no sé, pero te das cuenta que tienen como esos tintes. Y son un equipo que vienen trabajando juntos desde, desde hace mucho tiempo. Como que no es que, bueno, uno vino de acá, otro vino de allá. Si bien después hay otros que trabajan en otros, en otros proyectos, también uno de los productores es el productor de Jujutsu. Que bueno, está bien porque son palabras mayores, pero está buenísimo eso. Que, que se conocen y que, nada, y se juntaron muchas cabezas muy, muy genias. La compositora es lo más, la música para mí también es un elemento magnífico y lograron algo que es nada para mí es uno de los mejores animes de los últimos tiempos
2: excelente y esto cuál es el origen esto viene de un manga no
0: sí sí es, originalmente es un manga empezó como, como casi todos publicándose en la shonen jump eh, la autora que es gotouken se supo que era mujer cuando salió no sé si el último, los dos últimos tomos del manga, ahí recién se reveló que era, que era mujer, siempre escribían neutro. O sea,
2: ¿ocultó su género?
0: Ocultó su género. Muchos hacen eso. La de Full Metal también ocultó su género.
2: Qué, qué triste que tengan que hacer eso.
0: Sí, sí, porque si no, no venden. Eh, como que los shonen hechos por mujeres eh, están como estigmatizados de que no van a ser eh, tan buenos, ¿no? Y en realidad bueno, todo lo contrario, ¿no? Si tenemos el ejemplo de Fullmetal, Kimetsu... De Jujutsu también se rumorea que es mujer, eh, supuestamente eh, también sería mujer, también escribe en neutro, entonces no se sé, sabe, suelen usar alias, suelen usar, bueno, la de, para los que leyeron el manga de Kimetsu... saben que ella se identificaba con un cocodrilo, un no, eh, se dibujaba como un cocodrilo y ahí comenta entre capítulos, es nada, muy tierno. Eh, y el manga, sí, le empezó a ir bien. También lo lindo del manga y lo que está bueno es que el editor de ella también tuvo mucho que ver con algunas de, de las cosas que parecen detalles pero que son muy importantes. Eh, no sé, hay una entrevista donde él cuenta que le sugirió a ella que le diera como otras características a Tanjiro. Entonces, la cicatriz, él le dijo quiero algo que, que sea como Ruronic Engine, tipo, que tenga algo que lo caracterice. Y le hizo la cicatriz y los aritos, que bueno, nada, son... Dos características bastante particulares en Tanjiro. O sea, lo ves a Tanjiro y sabes que es él. Eh, y me parece que si bien fue una sugerencia de él, está bueno porque ella toma eso y después lo aplica a todos los personajes. Todos los personajes tienen algo que los identifica y que decís, bueno, este es tal. No sé si les pasó, pero en la primera temporada no conocemos muchos a los Hashira, pero ya saben, no se lo olvidaron seguramente de ellos.
2: Vos podés de alguna forma... Intuir su personalidad Basándote en cómo es físicamente ¿No? Vos lo ves a Rengoku Tiene como el, el pelo de fuego Y las ropas Y decís Este es un chabón apasionado
0: Re Súper Súper eh, Bueno, en la segunda temporada Aparece el Hashira del sonido Que es, es mi preferido eh, y él, por lo menos en el manga, todo el tiempo dice: Yo soy extravagante, yo soy extravagante, yo soy extravagante. Y lo ves y es extravagante. Sí, lo o sea, ves la
2: ropa, sí, totalmente. Tiene
0: joyas por todos lados, eh, como que todos tienen algo que, que lo caracterizan mucho. Bueno, no sé, eh, pasa mucho. En, bueno, Inosuke es una bestia, <risa> realmente, o sea, se crió en el bosque y tiene como eso que lo caracteriza un montón. Senitsu también es como, bueno, él tiene el aliento del rayo y, y todas las líneas de él son como muy rectas y, no sé, como que tiene mucho, eso se nota que escuchó mucho a su editor, que su editor eh, trabajó mucho con, con ella y si bien hablábamos a veces de, de lo, lo cruel a veces de la industria del anime, la verdad que en el manga también pasa mucho, de que bueno, tienen que empezar a sacar un capítulo por semana, un capítulo por semana y se vuelve un poco esclavista también cómo los hacen trabajar. Y nada, está bueno que, bueno, por lo menos trabajó con una persona que más o menos la, la cuidó bastante. Eh, y nada, después sí, salió el anime antes de que terminara el manga y ahí explotó.
1: Sí, me, me quedo con lo que dicen ustedes de, de la caracterización, porque si bien muchos de ellos, y, y lo que decíamos antes que es una historia clásica del shonen, y, y hay muchos personajes que hemos visto de alguna manera en otras obras, el estilo que le da a cada personaje incluso a los que no conocemos tantos tiene una personalidad única no solamente decís, ah este es el típico personaje que vi en esta anime que hace esto, sí, ok, puede ser pero tiene un estilo de dibujo eh, una impronta que ya simplemente con verlo se destaca igualmente y como decía Lucas te transmite algo diferente
2: Sí, yo nunca me voy a poder borrar de la memoria el momento en el que Shinobu Kocho Aparece y como que desciende como si fuese una mariposa, ¿no? Con su ki el kimono es como que se transforma en alas. Locura, sí. Es una, ese plano es una belleza. Cómo está diseñado ese personaje te transmite es, esa fragilidad un poco de la. Esa fragilidad y belleza al mismo tiempo de las mariposas,
1: ¿no? Incluso los poderes también, ¿no? Porque el agua de, de Tomioka. Eh, es como que va danzando y tiene esa tranquilidad del personaje, eh, el poder del rayo tiene la, la velocidad, la electricidad, el poder del fuego tiene la, la pasión, la, y también, bueno, obviamente Shinobu tiene esa como tranquilidad, pero peligrosidad, ¿viste? Es como que si, no, no, me acerco acá y no la, no la cuento, Totalmente básicamente.
0: Re. Y algo re interesante de Shinobu es que todos los colores eh, que aparecen en sus ropas o en su pelo, son colores que solamente encontrás en el, en el mundo de los bichos, en los insectos. No claro. son colores que vas a ver en mamíferos, por ejemplo. Entonces Tremendo. es como que tienen mucho detalle hasta, hasta en esas cositas. Muy... Y después sí, todos... después se van a ir desarrollando más. El, para mí la primera temporada es obviamente introductoria de todo lo que viene después, toda introductoria de los personajes, de, bueno, de cómo empieza el camino de, del protagonista, de los dos protagonistas. Pues para mí Nesco es nada no, también es protagonista de, de la historia eh, pero no los, los Hashira es impresionante como todos mínimamente algo de, o de los alientos o de la personalidad tienen algo que los representa y eso es importante porque no te los olvidas aunque no te sepas los nombres, no importa sabes quién es quién no te los, es raro que te los confundas como que ya sabes, eh, bueno este es este tiene tal aliento, va por tal lado
2: claro, totalmente. y
0: con los demonios también pasa eso, o sea y a mí lo que me parece interesante es que está bueno porque, claro, vos lo decís y decís, bueno, todos los demonios antes fueron humanos, que te cuente la historia de ese demonio, que te haga empatizar, porque a veces, no sé, a mí con Ruby al final de la batalla me pasó que me pareció re triste eh, la historia, del, es el de la araña, eh, y tiene, no sé, tiene esa cosa de que humaniza mucho a todos los personajes, tanto al, a los buenos, ¿no? a los héroes, como a los villanos. A los villanos también se preocupa porque los porque los conozcas, un poco aunque sea.
2: Sí, totalmente. El, el diseño de, del el muchacho de araña es, es increíble. Es increíble el diseño. Cómo está hecho con el pelo que parecen las patas de la araña. No, no. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Y,
1: y es un personaje muy Dragon Ball ese, ¿no? Eh, a nivel diseño también. Decís, si este es, salió del, del universo de Toriyama y a la vez es único para Kimetsu. Sí.
0: Es que tiene muchas inspiraciones incluso a ella...
1: Eso, eso te quería preguntar, ¿Qué, ¿qué inspiraciones
2: tomó para hacer esta historia?
0: Y ella, no sé si inspiraciones así inspiraciones, pero cuando les preguntan por sus mangas preferidos, ella siempre dice, Naruto, Bleach, e incluso dice, yo creo que no estoy al nivel de, de esas historias. Es re fanática de, de, del shonen y, y tiene como sus shonens preferidos pero también como que es bueno. Yo no estoy al nivel de esto y creo que todavía no es muy consciente de las cosas que ha logrado esta mujer.
1: No, una locura.
0: <ríe> pero bueno, te, toma mucho. No sé, para mí también toma mucho de, de senseiya Para mí el personaje de Tanjiro no sé, viene, viene muy de la mano con el personaje de Jun o sea, es muy esos personajes buenos,
2: muy sensible. re sensibles
0: resensibles eh, tiene como muy de tomar esas cosas de distintos anime o de distintos mangas, bueno, la, las cicatrices que igual eso me parece súper atractivo porque Tanjiro no es el único que tiene cicatriz de hecho la mayoría de los personajes tienen cicatrices y eso para mí está muy tomado de, de, de Ronnie Kenshin y la relación entre Nesco y Tanjiro, para mí es full metal. <risa> para mí es la relación de Al y Ed. Es como...
2: Es verdad, es verdad lo que es. Es verdad. Sí, 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 sí. Justo mencionaste Bleach. Yo vi Bleach y encontré como varias similitudes también, ¿no? Porque ahí tenías lo que se llamaba el Gotei 13, que es como una, una jerarquía. Y acá también tenés, tenés a los pilares. De hecho, hay uno que es... Sanemi Shinazugawa que me parece muy parecido a Toshiro Hitsuyaga de Bleach, sí. con el pelo blanco
0: re, sí, sí
2: creo que toma bastante de ahí, ¿no?
0: sí, sí, toma, toma mucho de nada es totalmente original de hecho ya lo dijimos, la historia no es la historia más original que vayas a ver o que vayas a leer en tu vida, o de los animes. el tema es cómo lo lleva a cabo es Cómo desarrolla los personajes y la historia en el manga y en el anime cómo se plasmó con la animación es que es además es que es otro nivel me parece que si bien tiene eso de que no son las historias eh, no es la historia más original tiene mucho corazón es como muy humana no sé a mí hace poco la, la, la volví a ver como para refrescarla para el episodio de hecho ayer y me vi como 10 episodios de una y el capítulo que él llega de, de entrenar y que Nesco se despierta y sale también Urokudaki y se abrazan y lloran. Yo terminé, se me caían las lágrimas y es la segunda vez que lo veo. Y, y las lágrimas de, de, de todos, que las lágrimas es un detalle re estúpido, pero me hacen acordar mucho a Estudio Ghibli, a las lágrimas esas bien, bien redondas, bien grandes.
2: sabes a qué me hizo acordar a mí cuando se encuentra con, con su maestro y la abraza? Porque su maestro puede parecer a veces como un toque frío, pero en realidad es re... Es re paternal. Sí. Y me hizo verdad a Goku cuando se encuentra con el abuelito.
0: Sí. No, no, sí. lloro,
2: boludo, lloro, lloro.
0: Re, re tiene abuelito. como esas cosas. <risa> tiene no, como lloro. esas cosas súper humanas. Yo realmente ayer lo veía y digo, ay, me están cayendo las lágrimas. Esto ya lo vi dos veces. Pero bueno, tiene... No no sé, es como eso de, de, de muy humano, de que desarrolla mucho desde, desde la empatía, o sea, empatizás mucho con él y a mí me parece que está buenísimo porque, si bien es una estructura típica de John, en la primera temporada es introductoria, en la película ya tenemos un poco más de otros desarrollos, otras cosas más, igual lo que se viene, que para mí, ya lo dije, la va a romper, eh, las motivaciones no son muy grandes, Tanjiro no le interesa ser el más importante, no le interesa ser Hashira, de hecho, en un, cuando hablan de lo de la espada, que le dicen, ay, oh, tu espada es negra, me parece que no es un muy buen augurio. Y él dice, bueno, no me importa, porque yo voy a llegar a conseguir que mi hermana sea humana, él lo que quiere es eso. Y tal vez ahí también lo linkeo mucho con, con full metal. o sea, a ellos tampoco les interesaba ser los mejores alquimistas, querían recuperar sus cuerpos, básicamente era, era eso.
2: Sí, en ese sentido, eh, Tanjiro es bastante diferente a los demás eh, protagonistas de shonen, ¿no? Porque hay como un estereotipo de protagonista de, de shonen. Goku, Naruto, tienen como ciertas cositas que...
0: Quiero ser el mejor, siempre el mejor y nadie más. Quiero
2: ser el mejor. <risas> un poco de arrogancia también tienen. Eh, creo que Tanjiro es, es re buen pibe, es re sensible... Eh, hay un momento en particular que es cuando están en la. Como en el, el desafío final del entrenamiento en la montaña. Que creo que le agarra la mano a, un, a uno de los demonios porque él, él siente que el demonio está sufriendo y la está pasando mal. Sí, sí. Porque anteriormente, o sea, en su, en, su, en su vida como humano la pasó mal. Y te das cuenta de la capacidad de empatizar que tiene Tanjiro, ¿no? Sí. Eh, y no por algo. Yo, esto de por ahí es. Lo estoy sobreanalizando, ¿no? Pero él tiene como un olfato agudizado, ¿no? Que no se explica mucho por qué porque lo tiene. Tipo, simplemente lo tiene. Y justamente como que él puede oler un poco la, la vibra, ¿no? El, el aura de las personas, ¿no? Por ahí... Porque el olor es lo que no puedes esconder, ¿no? O sea, vos podés estar vestido hermoso, refacherito, pero si tenés olor a chivo, tenés olor a chivo y te vas a dar cuenta. Entonces creo que Tanjiro, él percibe más allá de lo que ve.
0: Totalmente. Entonces
2: interpreto como eso, esa capacidad de, de, de olfato.
1: Yo lo, lo estaba escuchando a ustedes y, y me iba preguntando todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Si yo estoy viendo un, un shonen clásico, con los personajes clásicos, con la típica historia del héroe, con el ir ganando poder para llegar a mi meta, sea cual sea la meta, ¿qué es lo que lo hace tan fresco, más allá de la animación? Por un lado, creo que es esto que está diciendo Lucas y Milly, de tener un héroe que sea masculino en, en el sentido no solamente de género, sino de lo que supuestamente tiene que ser un hombre. ¿no viste Que es valiente, que es fuerte, que se la recontrabanca. Pero es eso siendo sensible, permitiéndose ser sensible. Y eso, por un lado, es diferente. ¿no Porque Él puede llorar, puede decir que no puede, puede perder una batalla, puede no lograr la meta... Y, y lo hace humano y, y sigue siendo ese hombre que supuestamente los hombres tenemos que ser, ¿no? eh, Y por otro lado está el personaje de Nezuko, que para mí es el diferencial absoluto porque es una coprotagonista que es protagonista y también es una aliada que es un villano, ¿no? Y es diferente, es un demonio que, que, que se pone del lado de, de los hombres y que lucha contra los que debería ser su propia naturaleza por un, por un bien mayor. E incluso ella, por lo menos en lo que vimos hasta ahora, porque con Lucas no, 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 no leímos el manga. Eh, ella realmente lo único que le importa es estar con Tanjiro. Ni siquiera ella lucha por, por, por volver a ser humana. Ella estando con él es feliz. Y, y su preocupación es que él esté bien. Más allá de que la preocupación de él es recuperar su lado humano que quizás hasta no lo necesita. O sí, pero... Eh, no lo sabemos. Pero esa, esa fusión de cosas me parece que es la clave del éxito de, de Kimensu.
2: Totalmente. Yo creo que es un balance perfecto entre lo clásico y lo moderno. ¿Por qué? Porque, es, como decíamos antes, tiene una premisa ultra clásica. Tenemos Samurais, que es otra cosa clásica. Tiene también muchas inspiraciones de Ronnie Kenshin. Pero también está llevado a la época de hoy en día, ¿no? Con una animación de ultra vanguardia que yo creo que... No sé si vi otro, otro anime que tenga esta animación así como esta. Y también el ritmo. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros tenemos muy lindos recuerdos de Dragon Ball Z, de Runei Kenshin, pero si lo ves ahora, te vas a dar cuenta que son lentísimos. Son muy lentos, no avanza más la historia. Sí. Y creo que eh, algo bueno que hace Kimetsu es...
1: Actualizar eso, sí.
2: Justamente el, el ritmo, el pacing... Es ágil, es dinámico. Termina un, un arco, arranca otro. En el mismo capítulo, viene el cuervito, como si fuese un poco un videojuego, ¿viste? De que terminas una misión y te viene el cuervito y te dice, bueno, ahora anda, anda para el sudeste, que hay otra misión. Me pareció así. Es como que no para, no para.
1: Incluso a mí me parecía raro eso al principio, ¿viste? En el mismo capítulo que termina y empiece un arco, era como, para, para, como que no hay un corte.
2: Eso, eso lo, lo, lo noté. La estructura de narrativa de cada episodio es rara. Porque es medio episodio y medio episodio. O sea, es la mitad que le faltó al episodio anterior, termina eso, y después empieza como otro arco, otro episodio nuevo, y termina en un cliffhanger increíble que tenés que ver el siguiente sí o sí. Entonces, en vez de ser un episodio entero, son como dos mitades que se van enganchando con el que viene antes y el que viene después.
0: Es que para mí es un poco eso, es una manera como de engancharte. O sea, lo único que suena un poco raro, capaz si, no sé, pasó tal vez los quienes lo vimos sin saber que iba a tener película, el final de la primera temporada... Total. Es un poco raro, decís como, ¿qué? Es extrañísimo.
2: Eso también me llamó mucho la atención porque la curva de la temporada es rara. Llega a su clímax, que generalmente uno está acostumbrado que eh, el clímax de la temporada llega... En el último capítulo, claro. tipo, en el, entre el anteúltimo y el último episodio, siempre está el clímax. Acá el clímax está en el episodio 19, que es un episodio que mundialmente rompió todo. Es como que veía <ríe> un, un meme que era eh, Papá, papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Porque a tu madre le gustan las rosas. Ah, gracias papá. De nada, episodio 19 de Kimetsu no Shaiba. Es un, Es un episodio que generó fanatismo, es un quiebre. De hecho, el, el ending tiene como el ending que, que debería tener si terminase la, la temporada. De hecho, yo lo vi y dije, ¿ah, terminó la temporada? No. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Por qué esto? Hay un quiebre y después, del 20 al el 26, perdón que lo diga, pero no pasa nada. No
1: pasa nada, chicos, del 20 al 26. Es una presentación amplificación de universo.
0: Claro, yo creo que es lo que dice Lucho. Yo para mí, en general, la primera temporada es un poco introductoria de todo. De los personajes, de los villanos, porque, de hecho, de Kibutsuji, o sea, lo conocemos en la primera temporada y no conocemos mucho más de eso. Empieza a desarrollar muchas otras cosas. De los demonios, de las casas, de los Hashira. Es una presentación de eso, para mí. Y el final, igual opino igual que vos. Yo también, cuando llegó, terminó el episodio 19 y vi que faltaban todavía capítulos y que no faltaba ni uno ni dos dan un montón, <risa> fue como raro, eh, pero me parece que es un poco, porque me parece que la estructura del manga también tiene eso, o sea, si bien es como decís vos, es dinámico, también se toma sus tiempos como para desarrollar ciertas cosas, no sé, por ejemplo, entra medio en una meseta, no a partir del capítulo 19, medio que se para, pero se encarga de que vos entiendas cómo él adquiere el, el aliento, cómo él tiene que aprender a respirar siempre que te hacen entender que es algo como súper complicado y hasta doloroso al inicio. Y creo que eso hace que también humanices más al personaje porque no es que lo ganó ese poder o esa habilidad porque él es especial. Porque de hecho lo hace él y después lo hacen sus amigos. Y él se preocupa porque sus amigos también lo aprendan. Como que no le, no le sale todo de, de arriba. Es que
2: yo lo que sentí es que del 20 al 26 sería el, el principio de, de una temporada nueva.
0: Sí, sí. Para mí les quedaba muy largo sumarlo con, con lo de Rengoku, con todo lo que es la, la saga de, del tren. Para mí ya sumarle eso, ya se ha sido una temporada muy larga, recortaron, listo, esto lo vamos a hacer película. Y quedó ahí y quedó medio raro. O sea, es, es medio raro.
2: Pero también quizás es lo que ayudó a que la película le vaya tan bien. La película no es relleno. Generalmente se suele caer en que las películas de anime son como algo aparte que lo puedes consumir. Las de Dragon Ball pasaba mucho. Que la puedes consumir sueltas. Así como están ahí. O las de Pokémon también. Acá no. Acá la película de Kimetsu forma parte de, del canon. Y de la continuidad.
1: Es la segunda temporada, básicamente.
2: es Sí, entonces sí, yo sí. creo que también ese, ese último cachito de la temporada 1 es un poco el preludio a la película.
0: Claro.
1: Eso es original y esto que decimos de, de cómo termina la temporada y que es medio raro, eh, también es original y a la vez es positivo dentro de, de, la, de la falla de ritmo porque significa que no hay relleno y que básicamente estás eh, dándole continuidad a la historia original. Porque tranquilamente podrían haber alargado los capítulos, no tener esto de medio capítulo de un arco, medio capítulo del otro, y darle un cierre de temporada en el capítulo 19, que en vez de ser el 19 sea el 23, ponele, ¿no? Una cosa así. Y por otro lado, to, lo, todo lo que pasa entre el 19 y el final de, de la temporada, más allá de, de ese preludio a la película... Es algo que no suele pasar en los shonen Que te está mostrando el famoso time skip no En, en casi todos lo, los shonen clásicos Cuando el héroe tiene que subir el nivel Te dicen, bueno, va a entrenar con Pepito Te muestran dos minutos y de golpe pasaron dos años Y vos lo ves que el tipo tiene un nuevo look Que está un poquito más grande Y está más overpower Y ya en el siguiente arco te muestran los poderes que desarrolló Acá no, te va mostrando el entrenamiento paso a paso Y el entrenamiento a su vez Sirve para vos aprender más del lore dentro de Kimetsu no Yaiba, Entonces eso es original también. Puede ser que hay pe un bajón en el ritmo y que el 19 impacta tanto. Y la película impacta tanto que lo que está en el medio es como raro. Porque nos falta conocer más de los Hashira y demás. Pero si te lo pones a pensar, tiene una lógica. Respeta eh, la obra original. Es algo nuevo y... Este timescape evitado te sirve también para conocer un poco más de, del mundo y de lo que va a venir, así que me parece que termina siendo deficiente.
0: Sí, sí, aparte por lo que decías vos, eh, yo lo, lo leí el manga porque terminé la primera temporada y me quedé muy manija y no tenía paciencia para esperar y es totalmente fiel. Es totalmente fiel, o sea, es así, no, no sacan ni ponen nada, o sea, es tal cual la historia del manga pasa exactamente... Es más, hay algunas cosas que las viñetas que aparecen en los finales son sacadas del manga, o sea, es como todo, es muy fiel, está muy respetado. Eh, de hecho, la autora estuvo un poquito eh, metida también en, en el anime. Sí, no las ganancias, pero. pero o sea que sí. no,
2: no hace falta un ya Jaiba no Brotherhood.
0: No, por ahora, por ahora va, va queriendo.
2: Ahora, yo quiero volver un poquito más al tema de, del arte y la animación. Perdón que insista, pero a mí me voló la cabeza zarpado. Bueno, en las peleas, cuando Tanjiro hace sus posturas, dejan como es, ese rastro, esa estela de, de efecto de agua. Eh, Sinetsu también tiene su efecto eléctrico. Leí un, un análisis que decía que como que están pintando el escenario. Y me lo quedé pensando, y es cierto, porque si vos pones pausa en algún momento de la pelea, parece un cuadro. Parece un cuadro, y de hecho las olas que deja la espada de, de Tanjiro eh, son muy parecidas a las olas del famoso Hokusai. Sí, sí. Son, lo ves y es icónico, ¿no? Y también leía otro análisis, que esto me voló la cabeza porque yo lo había interpretado de distinto, ¿no? Eh, porque a mí lo que me pasó es que, bueno, en un, en un mundo que tenemos demonios, que tiran poderes de sangre, qué sé yo, que de repente salga un dragón de agua de la espada, no me parecía tan, tan loco, ¿no? Lo, lo, lo acepté. Pero eh, veía un análisis que decía que en realidad... Esos efectos de agua o de electricidad son en realidad metáforas, que son adornos visuales para que el espectador entienda que eh, está usando el personaje una postura de agua o, o un estilo de pelea visual. Como que en realidad, en, en el contexto de la pelea, ese agua no aparece, no es real. Y me lo quedé pensando y tiene totalmente lógica, porque estos personajes, los cazadores de demonios, no son personajes mágicos, son humanos con katanas entonces tiene sentido que en realidad no aparezcan dragones y que sea algo así como un símbolo, y, y es algo que también pasaba en Caballero del Zodiaco ¿no? o sea, cuando empezaban a hacer eh, sus técnicas, aparecía de fondo no sé, el Pegaso en realidad el Pegaso no estaba ahí, es una cosa simbólica o cuando Shiryu, no sé, se eleva al cielo y aparece un dragón ese dragón no está verdaderamente ahí, está como una metáfora de que Shiryu es como un dragón.
0: Claro, son representaciones.
2: Me encantó esa interpretación.
0: Súper, sí, aparte es lo que hablábamos antes, como que los hacen más humanos porque, de hecho, bueno, ellos lo remarcan bastante, que dicen, bueno, a los demonios los lastimás, se regeneran, le crecen extremidades, se las cortan, a los humanos no. Y eso pasa, porque sufren, o sea, realmente sufren, les duelen, sangran, no se regeneran, no se recuperan. Y es que son humanos, y esa es la diferencia con los demonios, que a ellos sí les duele, se lastiman, no se regeneran, les cuesta. Y lo de los poderes creo que, bueno, los poderes, los alientos eh, linkean mucho con lo que decía Lucho, esto de, bueno, tampoco es que por arte de magia consiguen ciertos niveles, no, entrenan, estudian.
1: Hay una cultura detrás de, de todo este entrenamiento y todos estos poderes. No es, no es mágico. Sí.
2: Incluso en, en, en lo que sería el arte de, de, de los samuráis, existen las posturas de agua, de aire, de tierra. Eh, son formas de agarrar la espada y de... Pararse. Y de pararse. De acuerdo a cómo agarrar la espada, vos tenés un estilo de pelea diferente. La postura de tierra es como sólida y es como más defensiva la postura de aire es como una cosa más que fluye que parece como que bailás y de acuerdo al tipo de enemigo que te tenés que enfrentar, si es un enemigo que tiene un escudo y necesitas penetrarlo de alguna forma ro rodeándolo o si es un enemigo que tiene una lanza y te puede atacar de, de más distancia entonces puedes tomar diferentes posturas eh, para encarar esa pelea y todo eso es cierto y de alguna forma también está plasmado acá en, en Kimetsu, ¿no? Con, con cada estilo, como que cada mmm, pilar tiene como su, su rama, sí, ¿no?
0: Sí, sí, que sí. Que a la
2: vez creo que mencionaban que cada rama, o sea, vienen de cuatro elementos, que, que son el, eh, la tierra, el agua, el, agua, el fuego el y el aire, sí. ¿no?
0: Sí, y de ahí se, se dividen, que después hasta está la Hashira del amor que va a aparecer después y es hermosa y es la de los pelos todas de colores, es un personaje divino, es muy linda y sí, después bueno, bueno Shinobu que es de los insectos, hay como un montón y un poco esto de lo que decía Lucas de, de lo del arte, también que puede parecer un detalle pero algo que me parece que caracteriza muchísimo al anime es toda la importancia que le dan al, al arte así puro como decir y contextualizarlo bien, o sea, es como es como hasta más común en los anime o en los mangas eh, que están como más contextualizados en épocas viejas de, no sé, la era Edo y la era Meiji, punto. No sé, que haya elegido la era Taisho, que no es como la más popular, por así decirlo, pero se encarga de que entiendas que están en la era Taisho, como bueno, sí. Ahora hay máquinas, hay trenes, hay luces, no sé, el capítulo que van, a la, que van a Tokio y están todas las luces y se queda tan Tanjiro como, que es esto? Porque claro, el chabón viene del bosque, del medio de la montaña.
2: Me encanta me el chiste de Inosuke del de, de, de tren, el que tren. piensa que es un monstruo. Y
0: después le dice, yo te lo dije, que era un monstruo. O sea, el chabón tenía claro, razón. Pues verdaderamente era un monstruo. <risa> tenía razón, era un monstruo.
2: Lo amo, lo amo. Es lo
0: más, pero todo el arte que, que usan hasta con todas sus vestimentas, tipo todas las vestimentas de, no sé, ahora, hoy en día a ves una carcasa de celular con el estampado de la, de la ropa de Tanjiro y decís, uh, esto es de Kimetsu, esto es de Tanjiro.
2: Los, los aretes, ¿no? Son también bastante característicos de Tanjiro.
0: Sí, son súper. Sí, que generaron una polémica enorme esos aritos, pero.
1: Opa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
0: Eh, porque es, es la bandera Japo que usaba Japón cuando invadió Corea. Ah. Por muchos años. Ah, mira. Eh, entonces, a los coreanos no les gustó nada. O sea, es un detalle mínimo.
1: ¿Pero tiene que ver con el valor histórico o no?
0: No, es que va por más o menos por esa época, pero bueno, nada, como que es algo sensible. Es algo sensible para, para la cultura coreana porque fueron muchos años de, de ocupación y una ocupación bastante eh, cruel.
2: Datazo. <ríe> ¿sí, datazo decirlo?
0: sí, sí, la, hasta la la quisieron censurar en Corea. Pero bueno, ahora también con la segunda temporada la quieren censurar porque aparecen prostitutas.
1: Uh, bueno. no,
0: no, nada. Se llama, el, se llama el arco del Distrito Rojo, o sea, y sí, claro, bueno, claro. el placer.
2: Y volviendo al tema de la pelea, yo quería también mencionar el tema este de que más allá de su habilidad con la espada, su capacidad para, para el olfato y todo eso, al final, finalmente, siempre lo que, lo que termina moviendo a Tanjiro es el amor, y la necesidad de proteger a los que ama. Sí. Eh, que es algo de vuelta muy clásico. No, no sé, me acuerdo de no sé, Dragon Ball Z, cuando los personajes estaban totalmente hechos concha, todo sangrentado que no se podían parar y seguían, se paraban y seguían peleando. Es, es, muy, de, es muy de eso, ¿no? Del, del, del poder de, del amor, ¿no? Que por ahí puede sonar un poco cornudo, pero creo que lo que hace este anime es. Eso, vuelve a las raíces, vuelve a los animes que veíamos de chicos, que tenían ese tipo de mensajes, y creo que también les fue muy bien por eso, porque es como un, un renacer de ese tipo de shonen. De
0: sí, también me parece un poco esto que es lo que hablábamos antes, las, las motivaciones de ellos eh, escapan un poco de, 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 de la norma de lo que uno está acostumbrado a ver en, en otros animes. Sacando a Inusuke, que él sí quiere ser el más fuerte, que de hecho Inusuke ni siquiera entrenó para ser, o sea, no aparece con ellos. Es
2: un poco una parodia, ¿no? Sí,
0: el chaval es, es el estereotipo del de héroe del shonen que quiere ser el mejor, que quiere ganarle a todos, que es el más poderoso, pero a la vez es resensible y tiene cara de cara de mujer, o sea, sí. es como, nada, es un detalle que, y bueno, él se tapa su cara porque, sí, es su aspecto más sensible, pero es un personaje que, nada, que, bueno, igual lo tiene ese don como que conmueve mucho a, a los personajes, que los demás lo escuchan, es un buen líder si, sin querer ser líder, porque digamos que mucho no le interesa, pero también tiene esa capacidad de despertar a Zenitsu y decirle, che, Dale, o sea, despertate. Vamos a hablar
2: de Senitsu, por favor. ¿Qué personaje, por favor? Por favor. Por favor ¿Qué personaje?
0: Sein, Senitsu, Sein, a mí me parece un demonio y yo lloro. O sea,
2: <risa> claro.
0: Es así, es muy real, es muy real.
2: Que tenga esto de que cuando se desmaya, se active y es, es tipo todo lo opuesto, o sea, es es un as. Es una bestia, básicamente. Es una bestia, totalmente. Y, igual
1: voy a decir algo, un popular opinion. Un momento que dije, bueno amigo, basta de llorar, ponete las pilas.
2: Hay momentos que Rosa que es medio insoportable.
1: Pero cuando se pone en modo rayo es...
2: La ronte. Y este mensaje de que el chabón solo sabe un, una postura. Es, es como que la única que sabe hacer, entonces dijo, bueno, sé una sola, listo. Voy a perfeccionarla. Y lo hace. Y lo hace.
0: Y bien que lo hace <ríe> rompe todo con esa postura sí no sé me parece un personaje que también escapa mucho de también escapa mucho la norma porque el, no sé el amigo del protagonista siempre suele también querer ser como más poderoso y, y hace mucho no importa el chamo se quiere casar está enamorado de Nesco <ríe> como que tiene como motivaciones mucho más terrenales y, y no sé sencillas eh, y nada, no, no sé, igual es, eh, para mí me parece ad adorable hay momentos que da un, un poco de ganas de, de cachetearlo pero también le falta aún más desarrollo porque después se desarrolla más la historia de él que aparece más el abuelo también que es un personaje re lindo eh, nada, y, y tiene está, está. una historia muy... No, de muy hecho linda.
1: cuando ves el flashback te muestran que hay otro personaje que todavía no, no conocemos mucho que se ve que no lo quiere mucho a él o sea, y decís, y, y, ¿quién será este muchacho? A mí el que me hace acordar es un poco al personaje de Mike Guy o Rock Lee en Naruto, que tenían esto de, de que no eran tan talentosos y que se tenían que centrar de manera eh, matarse en un tipo de pelea para tratar de igualar a los otros monstruos que, que estaban a otro nivel. Eh, es un poco así, sin tener ese conflicto tan directo y siendo en este caso el, el mejor amigo de, de Tanjiro.
0: Claro, sí, es que cada uno termina usando como su, su fortaleza A mí me parece, no sé, eh, Zenitsu me hizo acordar un poco a Armin de, de Shinjeki Armin no sabe pelear, Armin es malísimo eh, con todo lo que es físico Pero el chabón es inteligente y usa esa arma de ser inteligente Y le termina salvando el pescuezo a todos los personajes en más de una oportunidad Porque el chabón es inteligente y es perceptivo y, y creo que esto que decía Lucas de, del olfato de, de Tanjiro, es como, bueno, eh, Inusuke es perceptivo, él percibe y Zenitsu escucha. Y, entonces como que es, cada uno tiene un sentido que lo representa es como, y todos forman un gran, como,
1: Hermoso. Un
0: gran equipo con, por, por ese lado. Y hay,
1: hay dos personajes que para mí son importantes para hablar. Uno es el de Urodaki, que todo el tiempo decía, sacate la máscara. Me intrigaba mucho conocer el rostro de él y por ahora no lo pude ver, espero verlo, quizás no lo vea, no lo sé, no leí el manga. Y el otro, el gran villano, Musan. ¿Qué opinan de Musan?
0: Para mí es... <ríe> A ver, nosotros, y ha salido muchas de estas conversaciones en el Discord, que súmense al Discord, eh, de que nos molestan los villanos que no son tridimensionales. Por lo que vimos ahora, Musa no es un villano muy tridimensional, es un malo malo, pero es eso, es un demonio y te mete miedo. A mí me dio mucho miedo.
2: A mí lo que, que me llamó la atención muchísimo es que lo hayan hecho encararse, o sea, encontrarse cara a cara con el protagonista de la historia muy temprano. Súper. Y muy de casualidad, o sea, es un chabón que el, esta, esta cofradía de los pilares los estaban buscando... Hace, hace años y años y no lo podían encontrar. Y el chabón se lo cruza... El chabón se lo cruza en la calle. Porque lo huele. Y ya en ese pequeño arco, vos ya ves lo que el chabón es capaz de hacer.
0: Sí, es súper cruel. No le importa nada. No le importa
2: nada. Y es, es un tipo que también manipula mucho a, a sus soldados, ¿no? Como que no los trata bien. No, Como no, los, no. Es bastante hijo de puta con su propia gente.
0: Sí, sí es que de hecho él es el primer demonio o sea, todos los demás demonios derivan es
1: Drácula básicamente y, y, sí. que,
0: claro, que de hecho bueno, el personaje de Tamayo se lo dice a una de los demonios él es un cobarde lo separa, no quiere que ustedes estén juntos porque así los puede gobernar mejor y los gobierna mediante el miedo todos les tienen miedo a él y a mí lo que me parece interesante es que él también tiene miedo cuando le dicen, ah, estás muy pálido eh, en ese capítulo que decía Lucas de, del encuentro con Tanjiro, que después, bueno, él se escapa de una manera muy cruel y se encuentra con estos borrachos que le dicen, usted oh, repálido. Y el chabón se...
1: Se pone de la gorra. Se pone de
0: la gorra y dice, ¿qué estoy pálido? que me voy a morir? Como el pánico que le tiene también a la, a, a la muerte. También lo hace como, como muy enriquecedor esa personalidad, pero es malo, es como una, mal, es maldad pura. No hay mucho más que. E, eso. Ese
1: arco fue el que me enamoró de, de, del anime. Cuando aparece Musan y cuando aparece Tamayo y Yushiro. Si bien ya me gustaba, ahí dije: Este anime es una locura.
2: El, el humor que viene del lado de Yushiro, que es como es el, el, ayud, el ayudante de Tamayo, que está enamorado de Tamayo y no quiere que nadie le hable si no es él, eh, me encanta.
1: Es el Smithers eh, definitivo, Sushiro, ¿no? Es como. <ríe>
0: Totalmente.
1: Totalmente, totalmente, sí. Che, y, y, y sí, déjame decir esto de, de Musan. Lo vemos, eh, y por ahí Luca le va a pasar lo mismo, porque Mili ya sabe todo, pero lo vemos que el tipo está con una mina, que tiene una hija, y de golpe cuando lo volvemos a, a, a encontrar, el, el tipo cambió de género y, y es una mujer, o sea, tiene género líquido, fluido, como se dice ahora, y vas a y ¿qué onda este chabón? O sea, ¿cómo Corno tiene una hija? siendo un demonio y, y toda esta onda, y después aparece siendo una mina, entonces la cabeza, ¡boom!
0: Re, a mí sacando lo, de la, lo del género, lo de la familia me hizo acordar muchísimo al homúnculo de ira en Full Metal, que tiene, que tiene a la mujer y que tiene al, claro. al hijo, sí. y que nadie lo puede, tipo, ay, pero ¿por qué es un padre de familia? Bueno, es verdad,
2: sí. es verdad.
0: Eso me, me hizo acordar mucho a, a, a ira. Pero no, es es, es terrible es, da, da mucho Y creo que tiene algunas cosas De de terror
2: Bueno, a mí me parece que Más que demonios, son vampiros Porque tienen El tema de, de que no les puede pegar el sol El tema de que si te muerden eh, O te pasan la sangre Te, te transformas en uno El tema de que Si le cortás la cabeza O sea, la forma de, de derrotarlo es cortándole la cabeza
0: Sí, con la espada
2: son vampiros, chicos, son vampiros. Más que demonios. Sí, la verdad que
1: sí.
0: <risa> Tiene como esos detalles de que más que chupar sangre, se las comen a las personas. Eso es como un toquecito más fuerte, pero sí, re.
2: Me dejaste pensando en el primer capítulo. Yo entré de lleno en la serie por esa parte en el primer capítulo donde él ve a la familia mutilada. Totalmente. Es, es, es terrible. Totalmente crudo. Eso es, es destacable del anime. O sea, es. Es gore.
0: Sí, sí, sí.
1: Es que es, que es un shonen con mucho de seinen.
2: No le importa nada, o sea, hay momentos que es totalmente crudo, lo que sí. sí. Eh, y, a, y a mí me gusta un poquito. Sí. Eso.
0: Tiene cosas, nada, lo, lo de Rui también cuando están peleando con todas las arañas y la agarran a Nesco y está toda enredada, no, no tiene cosas como bastante, bastante, fuertes que después tiene contraste con el humor. Para mí tiene un buen equilibrio de climas porque es eso. Que necesitas también después un poco de, no sé, de alivio cómicos o, o de cosas que aflojen, porque si no es, es un dramón. O sea, empieza con la familia del chabón mutilada, le matan a toda la familia, queda la hermana que es un sí. demonio.
1: No, y te, y te meten mucho respeto a los demonios. Mismo este que, que tocaba el tamborcito es como un slasher en ese momento. decir, chao, que no aparezca nunca este bicho, pues salgo corriendo.
2: Eso, ese lugar me encantó. Porque este efecto de que te cambia la, la perspectiva, la no sé, la gravedad, como que te da vuelta la habitación y que Tanjiro tenía que aprender a, a trasladarse a pesar de que se esté moviendo todo, es, es buenísimo. También es muy videojuego eso.
0: Re.
1: Muy videojuego, sí. Eh. Es un dungeon. Es un dungeon y lo sentía como el villano de Metal Gear Solid 1. Que, que tenías la, Una de las formas de derrotarlo era cambiar el joystick de lugar poner el 1 en el 2 claro. y le ganabas, que era un psíquico. Nada que ver, pero a la vez le, le sentí esas vibes a, a este demonio.
0: Re, y tienen como que está buenísimo lo mismo que hacen con los Hashira o con los otros personajes. Con los demonios también hacen mucho eso de que los poderes o las maldiciones que usan tienen relación con su pasado. tipo El de los tambores, él era músico, eh, la que usa la pelota, eh, lo que pide cuando muere es es la pelota y jugar no sé, el que se come a todos los que bueno, a los niños que Urokudaki entrenó, te das cuenta que a él lo transforman siendo un niño porque te lo muestran que es chiquito y te das cuenta que es como reinfantil su personalidad, no, no es un demonio como más maduro como los que tal vez vemos después como que cada uno lleva después en, en su arte demoníaco o, o siendo demonio, algo de lo que tenía cuando también era humano y eso también son como detalles que están
1: buenos. Sí, y por favor, que, que no lo dijimos del capítulo 19, eh, que Tanjiro es, tiene el aliento del agua, pero cuando utiliza la danza del padre, ¿de dónde sacaste esta, amigo? Este, este comodín, Bye. este valedor <risa> es una locura.
2: Es buenísimo todo ese arco de, de la familia araña, ¿no? Ay, sí. de, de La backstory de, de Rui, que es un pibe que no comprende el amor, no está dispuesto a darlo, no. pero sí quiere recibirlo. Re. Y fuerza esos lazos familiares a través del terror. Porque el chabón tenía amenazados prácticamente al resto de su familia, eh, que eran como actores. Eran como. Era mentira esa familia. Y, y era prácticamente una relación de abuso.
0: Sí. Sí, sí. Y es lo que también él aprende de, de su superior. Porque también a todos los mantiene medio como ahí con, con el miedo, así los controla, o sea, el chabón también controla a su familia, entre muchas comillas, porque no lo son, eh, con, con el miedo, y para mí todas las peleas de ese arco son, son alucinantes, pero particularmente la escena de, creo que es bueno la que sería el papel de la madre en la familia, Uh, que recibe sí. el espadazo con los brazos abiertos.
2: Prefiere, es que prefiere morir a enfrentarlo a
0: Rui. Totalmente. Y es la liberación. Es como, bueno, libérame de, de, de esta tortura que, que yo no pedí.
2: Y siempre el, el, gesto, el gesto de Tanjiro una vez que, que mata a un demonio, es como, no tiene como un, una actitud de resentimiento, sino que es más como, le hace como una bendición, ¿no? Como diciendo, sí. bueno, anda, anda en paz. Sí, ¿no? sí. Es como, está bien, te maté, pero ahora estás libre para, para continuar tu camino. Ya sé que asesinaste un montón de gente, pero te perdono.
0: Que él dice eso, incluso muchas veces dice, seguramente para lograr esto mataste un montón de gente. Pero yo creo que Tanjiro es uno de los pocos que tiene conciencia de que antes fueron humanos. Sí. O sea, todos los demonios antes fueron humanos.
2: Y porque tiene la viva imagen de su hermana al lado. O sea, su hermana es demonio y es su hermana al mismo tiempo.
0: Y es el, el único que puede tener simpatía.
2: Es un chico, por un lado, es, es normal, no tiene ningún, ningún poder especial, está en igual de capacidad que el resto, que sus pares, pero a la vez es especial porque tiene ese conocimiento, tiene esa forma de ver las cosas que están de él, ¿no? Entonces creo que, en definitiva, creo que es un anime que habla de la empatía.
0: Sí, súper. Y que, de hecho, si quieren ir después ya pasando un poco más para el lado de la película... En cuando están visitando los sueños de cada uno y buscan creo que el inconsciente o una cosa así ah, el, sí. el que encuentra el inconsciente de Tanjiro es como yo me quiero quedar acá, esto está lleno de paz que es eso, él es eso
2: excelente forma narrativa de, de seguir profundizando en la psicología de cada personaje, ¿no? A través de meterse, literalmente meterse en el subconsciente de cada uno y ver qué pasa por la cabeza de ellos.
0: Mal, eso me pareció alucinante. Tipo, aparte, es, es re característico. Me dio mucha gracia, tipo, Inuske, que, que quiere ser el líder, que no lo es, pero él quiere ser el líder y tenerlos a todos. Eso me pareció como muy... También todo te, todo te cuenta algo de, de ellos, de su personalidad, de por qué son así...
1: Es que el personaje de Tanjiro es como una especie de evangelizador. Este es un término que se utiliza muchas veces de manera despectiva en el anime. Por ejemplo, ha pasado con Naruto, ¿no? de cómo él cambiaba a la personalidad de, de los personajes. ¿no? Mucho desde el discurso, a veces desde las trompadas y el discurso. Pero en este caso me parece que lo de Tanjiro es metafórico y a la vez es desde un punto de vista positivo. porque él se preocupa mucho de las almas, no solo de los demonios, sino de, de las víctimas. Lo vemos en muchos capítulos que él agarra y entierra a los fallecidos y se toma el tiempo de decirle, ok, va, quiero que tengas una despedida acorde.
2: Es de re... Ronnie Kenshin eso, sí. que también tiene una escena donde entierra un montón de gente que incluso era villana.
1: Bueno, que él lo hace, creo que con el primer demonio también. No, 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 no se toma un tiempo y lo despide y, y después, eh, como que hace un pequeño altarcito con, con un objeto. Tiene esas cosas.
0: Lo que él no se anima es a matarlo. Y ahí es cuando Urokudaki le dice: Vos dudas mucho, no vas a llegar muy lejos. Porque estás dudando y lo termina quemando el sol al demonio. Porque él no se anima a aplastarle la cabeza. Le corta la cabeza con un hacha, pero no importa con qué le cortes la cabeza. Si no es con una. Es la espada. Que usan ellos, no se mueren. Y, y sí, le, le dice, sos demasiado. como le termina diciendo más o menos sos demasiado humano para, para esta tarea.
2: Sí, pero después, de alguna forma, esa humanidad es lo que lo termina salvando siempre. Así que bueno, para ir cerrando, hacía una preguntita rápida a cada uno. Eh, Mili, ¿cuál es tu personaje favorito?
0: Eh, mi personaje preferido. Bueno, no pareció todavía, Usui es el Hashira de, del sonido, es uno de los que más me gusta, y Nesco. me parece que es un personaje que sin hablar dice un montón, y eso me, me encanta, son los dos personajes que más me gustan.
2: Eh, a mí me causa mucha gracia eh, Zenitsu, Zenitsu y esta, esta bipolaridad de, de soy, soy repete y de repente me transformo y soy el más capo, como que es, me encanta, me encanta eso.
1: ¿Lucho? mira yo iba a decir Tanjiro, pero siempre me gusta o generalmente lo, los protagonistas de los shonen, cosa que es un error, pero bueno, eh, perdón, perdónenme por ser así, así que voy a tratar de modificar y voy a irme a la otra punta, al otro extremo y voy a decir Musan.
0: Jugado, jugadísimo.
2: Sí, y otro que quiero mencionar, que por, por ahora no lo conozco tanto, pero me atrae mucho, que es... Eh... Tomioka,
0: Tomioka, re, re personaje, re lindo personaje.
2: La forma en la que aparece que te das cuenta que está a años luz de distancia en lo que es poder comparado con Tanjiro.
0: Sí.
1: Yo el que el, el que me tiene muy expectante es Uyashiki, porque el tipo es como el profesor Javier de todos estos Hashira que son todos monstruos poderosos y vos lo ves súper endeble, que lo tienen que acompañar.
2: Es fija que es re poderoso, ¿no? Y debería,
1: debería hacerlo.
2: La cara de Milly, Milly ya sabe todo, ay Dios.
1: <risa> Le tengo mucha expectativa mientras vemos que Milly se, se muere por dentro. Por...
2: No saben lo que les espera.
1: De estos pies unos nabos, están tirando cualquiera.
0: <risa> Yo solamente los voy a mandar a todos a ver el tráiler de la segunda temporada y a estar expectantes porque la va a romper.
2: Según Mili, la mejor arco viene ahora, ¿no? En la segunda serie.
0: Para mí el arco del Distrito Rojo es eh, el mejor arco del manga. El mejor arco del manga. Y si va a venir acompañado de la animación que vimos en la primera, para mí va a ser una de las mejores temporadas, si no la mejor.
2: Perfecto, bueno. Eh, vamos cerrando, si quieren, este gran gran primer episodio de El Camino del Samurai. Mili, tus redes...
0: Eh, dicilian como suena con doble S guión de abajo Twitter
1: Lucho L Torres Toranzo, Torres con S y Toranzo con Z ¿Vos Lucas?
2: A mí como arroba Luke Bashi, con B corta IWL Y atentos siempre a arroba sos héroe Las redes de nuestra productora Porque ahí vamos a ir anunciando todos los episodios De El Camino del Samurai que vayan saliendo Y acuérdense que tenemos el club del héroe eh, nuestro club de suscriptores para quien quiera apoyarnos a seguir generando contenido que sale 200 pesos por mes que no es nada nada y nos están ayudando un montón y aparte ganan acceso a nuestro discord exclusivo donde vamos eh, también hablando mucho hablamos mucho de anime en, en nuestro discord así que si les interesa se pueden unir recomendaciones hay de todo en el
1: discord la tienen a Miri ahí para preguntarle lo que quieran, básicamente. Me sí. parece suficiente motivo para sumarse con nosotros al club. Claro, poder
2: charlar con la experta no tiene precio.
0: Y fotos de gatitos. No, no sé qué más necesitan para sumarse que fotos de gatitos y memes.
2: Bueno, esto fue El Camino del Samurai. Espero que les haya gustado. Hasta luego.